0: Dobrý den, my vás tady vítáme u nás na našem kanálu. Do to třetí Grand Tour sezón je minulostí a my se jdeme podívat na nějaké to hodnocení, zhrnutí toho, jak to bylo ten třetí týden, i celkový ten závod, naše dojmy a všechno. Takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta
1: Ružička. Dobrý den.
0: A nějaké úvodní slovo, Vojta, úvodní otázka, jak na tebe Vuelta působila, jaký v tobě zanechává Vuelta 2021 na dojem?
1: Tak řekněme, že se mi líbila víc než ta loňská Vuelta ačkoliv třeba ten souboj o to celkové pořadí bylo to docela jednoznačný eh, aspo, alespoň ten boj o to první místo eh, tak to bylo sice těsné ale bylo to těsné, protože se moc neutočilo, bylo tam podle mě i málo příležitostí a ta letošní volata byla zajímavější než ta loňská podle mě nicméně asi o něco slabší než ty dvě letošní grantů, Tour, co jsme viděli než Diro a než Tour nicméně vota, především ten třetí týden byl asi podle mě docela zajímavý a odcház... nebo. Končí a já jsem spokojený, eh, na další závody.
0: No, že, že nás jich ještě čeká, protože se blí, bude mistrovství Evropy, mistrovství světa, kolem, kolem Lombardie, Paříž-Rube, takže ten cyklistický kalendář vel, to rozhodně nekončí, ale dneska se budeme věnovat té třetí španělské Grand Tour ještě, hlavně asi důrazem na ten třetí týden, takže Vojto, asi začni s tou revizí nebo s tím ohlednutím tím třetím týdnem, etapu po etapě.
1: Ten třetí týden začal 16. etapou a ta 16. etapa byla rovnatá, skončila hromadným sprintem, takže tam se to ještě moc nestalo. A vítězem se tady stál Fabio Jakobsen, který získal už svoji třetí etapu, tady na volatě. Druhý tam skončil Jordy Mauch, třetí Mateo Trentin. Úplně nám z toho třeba vypadl opět závěru Arnaud Demar, který prostě navázal na ten trend, že mu volatel zatím nese, že mu nesedí. A celkově pořadí tomu stále vevodil... Od Kristana Aikin, který tam z toho moc nezvěděl, od té 16. etapy.
0: Byli jsme natěšení, natěšení hlavně na ty další dvě etapy, to byla etapa číslo 17 a etapa číslo 18. Ta etapa číslo 17 vedla na legendární nebo k legendárním jezerům Kovadonga, vstoupání Lagos de Kovadonga nebo jezerum jezerům Kovadonga. A my jsme čekali, co se stane, ta etapa vybízela k útokům, vybízela k nějaké akci, to se také dělo, ale nakonec v závěrečné závěrečném vstoupání vypálil poměrně brzy hned v úvodu toho stoupání. Egan Bernal jel, měl za svým kolem Primože Rogliče a najednou zjistili, že jedou sami, takže pokračovali a nějakých 7,5 km před cílem, když se Bernal s Rogličem střídali, tak se Roglič zvedl a Bernala se zbavil a odjel sám. Vlastně jeli spolu dlouhý kilometrů už vlastně z toho předchozího stoupání lakojáda Joména, přejeli společně tu rovinu a na, ale na stoupáních Kovadonga Roglic ukázal, že má stále dost sil v tom třetím týdnu, zbavil se Bernala a dojel si osamoceně pro výhru a pro červený trikot.
1: A ta etapa následující pak byla asi, my jsme označili jako královskou, a aspoň co se týče profilu, Nicméně tady se neutočilo dál před siamo a útočilo se až na tom závěrečném stoupání, které bylo opravdu náročné. A to del Gamletáru bylo nejnáročnější stoupání letošní volty. A skutečně dojíždě se v mlze, několikrát nastupoval Egan Bernal, několikrát nastupoval i Primočar, když tam zkoušel z ostatních a nakonec se rozhodl jedný nástup Migla Angel Lopéze, na který ostatní nereagovali, a Lopez toho využil získal náskok a ten už zkrátka udržel a dojel si pro etapové prvenství. Na druhém místě 14 sekund za ní pak dodal Primaš Roglič, který tak si pojistil to své vedení, třetí Enrik Mas a čtvrtý Egem Bernal. Pak na světší strátu už pak byla skupina s Jackem Hagem a ten ztratil už kolem minuty takže tam to už bylo trochu větší ztráta, ale stále to stoupání asi nerozdělilo ty celkové favority, jak se možná čekalo před etapou.
0: Následovala etapa číslo 19 a to byla etapa, která... Byla hodně nečitelná, mohlo to se jít spurteru, mohlo to být i pro únik. A ta druhá verze se potvrdila, i když to dlouho tak nevypadalo, protože dalek, už daleko před cílem byl ten, únik té, byl ten náskok té uprchalé skupiny nízký pod minutu, ale ta skupina skvěle jela, skvěle bojovala, držela si pořád nějaký půlminutový náskok a nakonec do cíle dorazila s 18 vteřinami na hlavní pole a nebyl to nikdo jiný než. Jeden, jedna z největších postav v letošní Vuelty, Magnus Cort, který vyhrál ten sport z toho úniku před druhém Oliveirou a Quinnem Simoncem. Pro Magnuse Corta to byla taktéž třetí, už třetí vyhraná etapa na letošní vueltě.
1: A ta tak poslední klasická etapa, pak 20. etapa, tak to byla opět docela zajímavá a možná z mého pohledu i zajímavější, než jsem čekal, protože ta stoupání, co tam byla na trase, nebyla tak náročná, a bylo jich tam hodně. A takyž opět, docela daleko předtím, tam rozjel tempo INOS. Nejdřív zkoušel nastupovat Adam Eitz, to se silo, pak zkoušel nastupovat Egan Bernal. A na dozaducích byl pak nástup zase Adama Eyce, čehož chytře využil tým Bahrain, který tam poslal dopředu s Adamem Eycem hned Jeka Hegga a Gina Médra. Nechyběl tam ani Primaš Rogliš a Enrik Mas. A tito závodníci pak rozjel tempo, především tedy Bahrajn a Gina Médr. A důležité bylo, že vzadu zůstal Miguel Neche Lopez a Egan Bernal. A tato skupina zkrátka, zakrátko, úplně vypadla z toho boje o tu etapu, úplně vypadla z toho celkového pořadí, zkrátka ztrácela e, tam už 5 e, minut e, za chvilku, takže to bylo úplně mimo, tato skupina s Magdalem a Lópezem. Magdalem Echel Lópezem se to zreagolala dokonce tak, že poté zlazil z kola, to musíme tam za chvíli, ale ta etapa byla docela zajímavá v tom závěru, protože to byl boj e, těch čtyř nejlepších v celkovém pořadí, e, Rogliče, Jejce, Mase a Heiga. Ale nakonec ani jeden z nich nevyhrál etapu, protože se tam po sebe dívali, koukali se po sebe, kdo nastoupí dál. A z úniku tam přijel najednou Klement Šampusán, zaskočil je a důlel takže takové sympatické vítězství Klementa Šampusána. Na druhém místě pak přijel Primoš Roglič, na třetím Adam Yates a čtvrtý Enrik Mas, pak pátý Jack Hake. To celkově pořeji se tam trochu přeskládalo, vzhledem k tomu, že vypadl z toho třetí Miguel Angel Lopez a Jack Hake tak poskočil na třetí místo takové klasifikace mít na čtvrté a Genomider na páté díky tomu úniku a oblékl se i do toho bílého dresu. Takže ta 20. etapa byla docela zajímavá už daleko před cílem.
0: Ta 20. etapa s tím hodně zamíchala, budeme se jí věnovat ještě blíž za chvíli, ale teď pojďme k tomu, jak celá volta skončila, protože se finišovalo v Santiago de Compostela a končilo se časovkou z Padrónu na 33,8 km a jako první na tu trasu vyrazili Josef Černý, který stanovil, který stanovil ten první čas a dlouho vlastně v tom horkém křesle. Až pak přijel už nezmiňovaný Magnus Kort, jeden z objevů, jedna z hvězd letošní VLT, který Josefa Černého překonal o minutu a dvě vteřiny a čekal a čekal a čekal dlouho, než přijede některý z dalších, někdo další, kdo ho překoná a nakonec to byl až ten úplně poslední startující Primoš Roglič, který si dojel pro... Etapové vítězství v časovce vyhrál obě časovky tady na VLTě, k tomu přidal ještě jednu, jednu výhru na ujezer Kovadonga, takže Primoš Roglič začal také třetí etapové vítězství na letošní VLTě a podle nějakých historických tabulek by to mělo být dokonce první vítězství Primoše Rogliče v kariéře na Grand Tour v dresu lídra. Všechny jeho předchozí lídry výhry byly nikoli v dresu lídra, což mě přišlo teda zajímavé, to jsem vůbec netušil. Každopádně Magnus Korv v té časovce skončil druhý, třetí byl Timen Arendsman a čtvrtý je za černý, pátý byl Chad Hager, šestý Egan Bernal, velmi příjemné překvapení a zajímavé překvapení. Kolumbie to tu časovku hodně dobře. Sedmý Felix Gršartner, osmý, osmý Steven Krujsváj, devátý Hendrik Mas a desítku uzavřel v té časovce Jon Izagir. Ale změny byly i v tom celkem pořadí. Dlouho to vypadalo, že Adam Yates přeskočí Jacka Higa, posune se na třetí místo, protože tu časovku rozjel lépe jak Australán, ale nakonec se nic nezměnilo a Hague nakonec v cíli byl rychlejší jak Adam Yates a uhajal to třetí místo. Endrick Ma skončil druhý, Primoš Roglic vyhrál tedy o 4 minuty, 42 vteřin a oblékl si ten červený trikot. Já
1: jenom drobná a první vyhrál čtyři etapy. Ne, tři vyhrál, ještě se uniklo výhra na tom stoupání na Valdepeněz. No, takže tak čtyři výhry získal Roglic. Ale zkrátka to byl dost dominantní výkon a asi se přesuneme k tomu, jak to celkově prohrý dopadlo, koukneme si i na třeba tu druhou část té první desítky. Takže, jak už říkal Honza, Roglič. teda vítězem Valdy, od 4 minut a 42 sekund, takže docela suverénní vítězství, ale Denek má si myslím, že s druhým místem je víc než spokojen, protože možná to i nepočítal, že tady bude takhle vysoko. a Troufám, střiží byl i v životní formě, zatímco jsem ho viděl. Pak třetí byl tady Jack Hake taky asi překvapení, možná protože se počítal, že leader bude Bude Landa, a Landa to vypadl a nakonec teda byl to Jack Hake. Pak čtvrtý Adam Yates, pro celkově asi zklamání a čtvrté místo, ale zkrátka se s tím asi nedalo moc víc dělat. nebyl tu ani Bernal, ani Yates v takové formě, aby byli výš. Party Genomader to je napad překvapení docela průroz, průlom, tady v tom Grand Tour. A Ukázal, že tady může jezdit na takové poradí. Bernal 6. Sympatické výkony v tom třetím týdnu a možná pro něj škoda, že si nenaskočil v té 20. etapě do toho úniku, protože i s tím výkonem v té časovce by pravděpodobně byl po té napódiu, takže může být jedině zklamaný, že to ne, pak na ty výkony nenavázal v té 20. etapě. David Kruz, to je překvapení pro mě 7. místo, tam se mi líbil, jak závodil. Zkoušel to nastupovat, zkoušel chodit i po etapách a například na Gamoniaru jel velice dobře, takže. 7. místo zasloužené. Sedmý kus, místo, celkem pořadí, opět klíčový domestik pro Prvního Žero A navíc se udržel i to, tu první desítku. Jo, Martán tady dlouho usiloval i o ten červený dress lídra chvíli, protože tam byl právě díky úniku se posunul až na druhé místo. A nakonec deváté místo, ale pro něj je to druhá desítka, jak tour v této sezóně, takže i na Natur byl v první desítce, takže dobrý, dobrý výkon. Flex Groschelt to je možná i trochu překvapení, že byl desátý nakonec. Trochu se štěstím, protože nakonec tu desítku uhájil docela těsně, nebo vypadalo to, že to bude těsně a v té poslední časovce nakonec porazil Eichinga docela dost. a do té doby to bylo docela těsné, ale Eiching nakonec jako jeden z těch hrních volety bero až jednácté místo, nicméně potom je ta první desítka, je asi tak, jak měla být, zkrátka ty nejsilnější se uspořádali tak, víceméně tak, jak by to mělo být.
0: Asi to odpovídá zhruba tomu rozložení sil tak, jak ti jistě opravdu silní byli, samozřejmě se kus mohl být trošičku výš, tam ho sra, vlastně srazil až ta časovka, kde David a. La zajal parádně a také ta týmová práce pro Primože Rogliče, ale jinak souhlasím s tím, když se podíváme na ten úplný druhý konec, kdo skončil úplně poslední tu červenou lucernu pomyslnou, si odveze Josef Černý který skončil 142. se ztrátou 6 hodin, 3 minuty a 50 sekund. Je to způsobeno tím, že Josef Černý pracoval pro Fabia Jakobsena jak v těch rovinách, tak v těch horských etapách. Tam byl pro něj tím klíčovým pomocníkem, který ho vozil po těch horách, aby Fábio Jakobsen stihl ten, stihl ten limit.
1: A pojďme na další soutěže. Takže co se týče obrovací soutěže, tak... Uh dlouhé době na svůletě získal tu budovačku opravdu Sprinter, protože Fabio Jakobsen nakonec docela jasně o 51 bodů porazil první Rogliče v té borovací soutěži, takže Jakobsen, ten jeho velký návrat po tom pádu je završen i tom, tím vítězství v té budovačce. Vrchářskou soutěž pak Michael Stauder, to byl souboj především dvou, dvou týmových kolegů, Romana Bardeta a Michael Staudera. Nakonec právě Michael Stauder z toho vychází vítězně. 80 bodů získal, 61 pak druhý Bardet. A třetí byl už Promoš Roglič. Ta soutěž Madíku se zdá být dlouho rozhodta, že to vyhraje Egan Bernal, zvláště po té, co odstoupil Alexander Vasov. A opět Bahren tam dobře, naskočil si do toho úniku v té 20. etape, včetně Gino Maedra. Ne, tam Bernal zaspal, nebo umístěn tam nespolupracoval s Lopezem, aby dovolil ten únik, aby dovol, ne, nebo nechtěl si, že zkrátka Adama jítce. Takže těžko říct, jak to bylo zkrátka. Přišel o, ten, o tu bílou soutěž a získali teda Gino A nejlepším tým nakonec asi. Ak to tak vypadalo, tak to byl i Bahrain eh, Victorious, takže eh, po asi i nejlepší tým eh, jde do Bahrajnu.
0: Souhlasím s tím, že nejlepší tým jde, patří Bahrainu, protože Jestli, jestli tam byli opravdu, opravdu vidět, dělali ten závěr hlavně v tom třetím týdnu byli aktivní, dostaneme se k tomu za chvíli, ale nejdřív bych se zastavil právě u Movistaru, u Miguela Angela López, u té 20. etapy, protože kolem toho je stále dost nejasností, dost kontroverzí, takže Vojto, jak to je, co se tam dělo, přibliž nám tu situaci.
1: Zkrátka nějakých 60 km předsídám, tady se od, oddělala ta skupina uh, těch uh, nejlepších včetně Bahrajnu, kde byl Jack Hayek, byl tam Yates, byl tam Roglic, byl tam Mas. A Miguel Angel López tam zůstal sám rus, který vlastně z těch celkově favoritů jako jediný. Byl tam s ním sice Egan Bernal, ale ten uh, s ním nespolupracoval. Pravděpodobně, že právě nechtěl slížit Adama a Jice, takže Lopes a to byl sám. A bylo to sám tak dlouho, že zkrátka neměl šanci se tam vrátit, protože ve přídu se spolupracoval a Lopez z toho úplně vypadl. Za chvilku tam klasa až virtuálně nějaké sedmé místo, takže to bylo zklamání a skončil tak, že López sesedl z kola a vyrojil se hodně, hodně spekulací o tom, proč z toho kola sesedl. Jestli to bylo prostě jenom frustrace z toho, z, toho, z té sráty toho pódia, ale taková zajímavá spekulace mě byla, že tým Movistar mu zakázal sjíždět ten únik pravděpodobně, aby tam nepřivezl Agena Bernela nebo zpátky do toho boje, takže z toho důvodu byl frustrovaný a se z toho kola, ale mi to připa- já, to byla spíše spekulace kolumbických médií, takže Lopez i poté vyjádřil, že se omlouvá, že to, že to asi přehnal, ale že zkrátka byl tak frustrovaný, že z toho klaze. Takže podle mě asi ta frustrace, že to byl zkrátka sám tam, ale vypadlo z toho celkového boje o to, o to prvenství, tak to je asi ten hlavní důvod, proč Lopez nakonec odstoupil.
0: Uvidíme, co dál, protože s vyjádřením už přispěchali u sebe Unzué a také jmenoval Erwity se vyjádřil v smyslu, že na Egana Bernala byl vyvíjen až moc velký tlak a on už to neunesl, takže se, mu, takže se prostě sebral a odstoupil. Uvidíme, jaká bude vlastně budoucnost toho Movistaru, Miguela Arkela Lópeze dál. A třeba nám něco poodhalí víc, náš milovaný seriál na Netflixu o, o zákulisí týmu Movistar. Tam bychom se mohli do, dozet nějaké další zákulisní informace, podobně jak tomu bylo třeba loni v té také s tou 20. etapou, kdy Movistar nepochopitelně tahal Primožer Gličen, aby nevyhrál to Richard Carapaz, nebo to tak alespoň vypadalo, takže uvidíme, kde je pravda tu asi ví, asi jenom Miguel Angel López a dokud on se nevyjáří, tak nebudeme vědět, takže těžko říct, ale jinak Movistar si podle mě zaslouží dost velkou pochvalu, protože jak jsme během sezony dost často kritizovali tady s Vojtou tak tu vueltu zvládli velmi dobře, velmi týmově, do té 20. etapy vlastně měli druhého a třetího muže v celkem pořadí. Nakonec teda bohužel dojeli jenom ve čtyřech, dokončil Enrik Mas Josech Hachin Rocha s Emmanuel Erwitt a Nelson Oliveira, ale i tak to byl velmi pěkný výkon a především Enrik Mas, pro mě možná i překvapení, že byl vlastně nejbližším tím konkurentem pro Primožero rogliče.
1: Taky jsem mu nevěřil, že opravdu Mas bude ten největší konkurent o to, o to prvenství. Ale Movistar celkově kromě toho, že byli oba ty jejich lídři dost silní, tak to zvládalo výborně tak, takticky, což jim většinou právě dělá problémy, tak teďka nebo tímto problémy nedělal vůbec žádný a jeli výborně. A vlastně na ten incident s Lopezem z té 20. etapy, je taková ta jedná kaňka asi na výkonu Movistaru. Možná ještě mě trochu zklamilo u Movistaru, že už v tom třetím týdnu byli víceméně spokojení s tím, kde jsou, že už na Rovičen moc nevyvíjeli tlak a hlídali si ty pozice, kde jsou. To bylo jenom taková možná trochu zklamání a celkově Movistar se mi líbilo, jak závodili a určitě se zaslouží už jenom pochvalu za voltu.
0: To byl Movistar, co teďka teda Bahrain-Victorios, protože ti také zajeli parádní závod, sice přišli o Mikelo Landu, který odstoupil, nepotkal se tady s tou formou, i když jsme mu vlastně věřili po voltě po závodě klon Burgosu, to byl pro nás docela velký favorit, ale nakonec se nedařilo. Ale Bahrain dojal v sedmi lidech a byli vidět Jack Haig, Ginomed, Mark Padum, z Damiano Caruso v těch horách, to odváděli skvělou práci pro Jacka Hega. a Ginomed to páté místo, to je vlastně něco, s čím asi nikdo nepočítal, možná ani on sám a Jack Hake na pódiu. S tím se asi také úplně nepočítalo, Vojto. to. Uh...
1: Tím se asi nepočítalo, správě se věřilo Landovi, ale Lande zklamal. A Jack Hake ukazuje, že to, co mu navyšlo na tur, kdyby měl být ten lídr na celkové pořadí a už té čtvrté etapě se to vypadlo, tak tady se to nahradil. Pro mě trochu zklamání bylo jenom taky, co jsem říkal, umlouvy starou, že už byl spokojný s tím třetím místem a Bahrain, kromě té 20. etapy, kdy to opravdu rozjeli, tak v té, těch předchozích etapách to bylo spíše... Naopak, že trochu kazali tu atraktivitu toho závodění. Když třeba se to rozděl daleko před cílem, tak oni tam nálezcem tým načelo a všechny ty nástupy si jízdili a byl takový takový nemastný, nestaný výkon, především v těch etapách na Kovadongu a na Gomnotiaru. To tam trošku kazuje tu atraktivitu závodění, bych řekl, ale jinak Bahrain celkově zaslouží pochouť Jackiech taky a v té 20. etapě to trochu vynahradili a alespoň se jim podařilo posunout Jeka na třetí místo, které asi musím říct, že si zaslouží.
0: Trošku přijeli vlastně taktiku Jamba z třeba loňského roku, kdy Jumbo takhle vlastně vyváželo primože Rogliče půl kilometru před cíl nebo z loňské Tour de France, kdy takhle Jumbo vlastně podle mě trošičku kazalo tu atraktivitu toho závodění, ale letos nebo za letošní voltu si Jumbo podle mě zaslouží pochvalu. Ten přístup k tomu závodění byl zase jiný. Viděli jsme primo, Rogliče se zvedat i dál před cílem, že se nebál, že se nespoléhal jenom na ty tý týmové kolegy, že se nebál, chodit si sám po těch po těch ostatních favoritech a nenechal to za sebe sjíždě vlastně ostatní své týmové kolegy, takže i Jambo si podle mě zaslouží pochvalu za letošní vueltu.
1: Asi můžu jenom souhlasit a i Primoš Roglic byl oproti londskému roku, je to skutečně ještě v poslední etapě na, na teď mi jméno to, na Kovatýu, tam byl ještě pod lekem právě Richarda Carapaze a bojoval o to, o to udržení v tom drikotu. tak letos to bylo docela suverénní a jak se většinou v Rogličevě stává, že v tom třetím týdnu zkrátka ztrácí a několikrát jsem tady stal, že nedokáže udržet tu farmu po celé tři týdny, tak to letošní, letos leto, leto to rozhodně nebyl ten případ, protože v každé té etapy, vlastně od, od prvního do poslední etapy tam byl a nedělal, vlastně neudělal žádnou chybu, kromě toho jednoho zbytečného pádu v té, myslím, že desáté nebo jednácté etapě, tak žádnou větší chybu podle mě Rogoč neudělal a Vltu vyhrál po zásluže po třetí za sebou, čím se i zapsal docela do historie.
0: Je to vlastně Primoš Roglic vyrovnal Tonyho Romingera a Roberta Erase, kteří vyhráli v historii třikrát v řadě. Tony Rominger mezi lety 1992 až 1994 a Roberto Eras mezi lety 2003 až 2005. Takže Primoš Roglic teď 2019 až 2021 uvidíme, jestli příští rok přidá ten čtvrtý triumf, čímž by se vyrovnal historickému maximu Roberta Erase se čtyřmi triumfy. Ale kdo dál si od nás zaslouží pochvalu, určitě je to podle mě třeba tým DSM, který už jsme to říkali vlastně v tom hodnocení během druhého týdne, že tady zachraňují tu sezónu, to se jim povedlo, vítězná etapa s Bardetem, Storer, dvě etapy, k tomu e, vrchářský trikot, velmi pěkně tady jezděl Alberto Dainese, ta časovka se povedla Čedu Heygovi i Nikudencovi, tak Chris Hamilton zase dobře tu 20. etapu, takže... Asi i tým DSM musíme pochválit. Konečně vlastně to bylo zase tento DSM, které jsme viděli třeba loni na Tour de France a jak jsme doufali, že budou závodit celou sezónu.
1: Určitě právě tým DSM tady zkrátka leto závodil výborně a právě Michael Stouwer přiváděl úplně neskutečné výkony podobně Roman Bardet a dost si vynahradil tu sezónu, která pro ně zatím byla neúspěšná. Ale bych měl ještě jedno téma, jméno, které bych chtěl vyzvihnout a pro mě je to asi po Rogličově možná i největší vězda World, a to byl Magnus Kort, který tady dokázal vyhrát tři etapy. Má tu jedno, jedno druhé místo v té časovce, ještě navíc tomu. Několikrát to usiloval, ještě k tomu o další triumf, protože ve čtvrté etapě, což byl vlastně tradiční hromadný sprint, tak tam byl třetí a v etapě na Valdepeněl se tam dlouho usiloval o etapu z Úniku, až v, v posledních těch metrech ho tam překonal Primoč Roglič, takže pro mě Magnus Kort je jedna z těch opravdu velkých men a jak tady závodil vlastně v každém terénu, v hromadných sprintech, v kopcových etapách, v časovkách, tak porogliče je to pro mě asi hlavní hvězda tohoto závodu.
0: Já s tebou nemůžu než souhlasit, protože ta forma byla nadčasována naprosto perfektně a jak jsi říkal, v každém terénu byl Magnus Cort vidět a musel se s ním počítat. tři vítězné etapy jsou toho důkazem, druhé místo v časovce ten výkon nevalde peněz, takže Magnus Kort opravdu parádně zazávodil a musíme na něj pět prostě chválu, protože to zahal parádně. Myslím si, že musíme pochválit i dekénik, který pro Fabio Jakobsena nachystal tři vítězné spurty. Fabio Jakobsen je proměnil, takže zaslouženě asi vítěz zeleného trikotu.
1: Určitě Fabio Jakobsen tady byl zkrátka nejsemnější ten sprinter a a jenom dobře, že ta budovačka na volotě se konečně dostala i do rukou sprinterům a nejenom jestli na celkové pořadí. A ještě možná poslední týmu které bych zasalil zkrátka Inos, který jsem přijel jako asi v pozicích druhých největších favoritů pro kločuje především Bernal. Ale Bernal tu formu tady neměl a našel až ve třetím týdnu. A na druhém jsem trochu sympatické, zase od Bernal, že to zkoušel, že chtěl ještě tu Volotu s tím něco udělat, i když úplně neměl tu formu. A třeba je to šesté místo v čase, ukazuje, že budu do budoucna je s čím pracovat a že to vítězství na Johny byla náhoda a že zase v příštích sezónách tady může být a bojovat o, o nejvyšší příčky.
0: Mně se líbil výkon Adama Jejce. Škoda, že se mu nevyvedl ta první polovina závodu, ale pak bylo vidět, že ta jeho forma je na vzestupné tendenci, takže bych Adama Jejce sledoval i, jako, i dál v té sezóně, protože on tam může být hodně nebezpečný, hodně silný. Dál už můžeme jenom vypichovat takové ty zajímavé týmy. Určitě tým Vanty. Devět dní ve, se, žlutý, uh, se červeným trikotem. Vítězná etapy tak, nebo vítězná etapá na takže Vanty velmi pěkně, včetně Jana hirta který také nezajal vůbec patný závod. Možná tým Ažedezer také vítězná etapa. Ti závodníci byli vidět, kromě Klemanta Šampusána se ukazoval i Lilien Kalmežán Jeffrey Bouchard, takže to byli také závníci, samozřejmě Alpecin, hlavně J. Vine. To byla asi hlavní hvězda po té, co odstoupila s Bora Boras Felixem Grosschartnerem. A můžeme vypichovat tady ty. Pak jsou tady ale i další týmy, které zklamaly. Kromě iného jsou určitě Astana s Alexandrem Vlasovem, čekalo se víc. Neviditelný Alexander, Buru neviditelný Omar Frey, ale neviditelný Luis Lon Sanchez. Takže Astana určitě bude chtít zapracovat na zlepšení. Když pomineme Magnuse Kortá, třeba zklamání, určitě výkon Hugh a Cartyho pro mě také čekalo se asi víc. Asi od týmu Back Exchange bych čekal trošku větší aktivitu, byly také spíše neviditelní, že si ten závod jenom objeli. Možná i Trek mohl předvést něco víc. Julio Ciccone se tady vůbec nepotkal s formou. Kenny si sice jeden den v červeném trikltu, ale to bylo tak vlastně všechno, co Trek předvedl.
1: A ještě grupama FDJ a Arno Demar, což je asi to největší v těch hromadných sprintech, protože za celou dobu si dokázal jenom zapojit, tak si dokázal jenom do jednoho sprintu a u ostatních zkrátka ani do těch, sprint, těch sprintů nefiguroval. A ještě možná jednu, jednu takovou skupinu závodníků bych změnil a to jsou čeští závodníci, který jsme tady měli Honzu Hirta, měli jsme tady Zenka Štebara a Pepu Černého, tak kromě toho, že Pepa Černý si odvezl tu pomyslenou Černou Lucernu za to poslední místo, tak musíme ho pochválit, protože... Docela dobrý rozjížděč pro Fabia Jakobsena, tam byl hodně klíčový domestik všech sprintech a především ty dvě desítky z těch, z těch časovek, tak to je pro mě taky skvělý výkon a Pepa Černí si zastouží pochvalu za Vuelta, protože třeba i v té poslední časovce čtvrté místo, v té první, páté místo je určitě něco, s čím se dá pracovat i do budoucna.
0: Zdeněk Šlibár ten objel, ten si voltu vyloženě objel, ale byl jedním z klíčových pomocníků také pro Fábia Jakobsena. Honza Hirten zase pomáhal od Kristian Eichingovi nebo sovi, takže ten měl také týmové úkoly, ale byl vidět dobře za tu 20. etapu, takže všichni tři čeští závodníci voltu dokončili, což je určitě pozitivní zpráva, a uvidíme, co bude dál. Ještě u jednoho jména bych se zastavil a to je Fabio Aru, který včera udělal tečku za svou kariérou která je asi kratší, než bychom čekali. Zapsal tři vítězství na Giro, dvě vítězství na Vuelty, jedno vítězství na Tour de France etapové, na... skončil druhý celkově na Giro v roce 2015, má podium z Giro i 2014, kdy byl třetí, má další nejlepší umístění v top 10 Tour de France z Vuelty a hlavně je vítěz Vuelty z roku 2015, ale rozhodl se pověsit kolo na hřebík a Fabio Aru končí. Takže co k němu říct?
1: Tak Fábio a vletl, pandu si myslím, že na duž 2014 to body opravdu vlétlo do té cyklistiky a zdálo se, že to bude další, ten italský Marko Panta, byl předán k Marku, Marku Pantánu po těchových výkonách v horách, ale bohužel uh, úplně v dalších letech nerostal dál. Především v rok pa, 2015 byl vrchol jeho kariéry tam filkuje i Ružán Trikotu a s Albertem se tam přitahovali o to celkové vítězství. A nakonec to bylo druhé místo pro něj, a samozřejmě poté vítězná VOLTA, kde to, ta bitva s Tomem Dimulanem taky asi, myslím si, může označit, to, že docela vzešla do, nebo šla do historie. A nakonec Fabio Aru to udělal pro sebe a bylo to vítězství na VOLTě. A ještě se vybavím právě studio France 2017, kdy tam zkrátka jel ve, žlut, ve žlutém trikotu, vyhrál tam tu etapu na Laplain, kde byl feel. Bylo to páté místo celkově, takže Fabio Aru úspěšná kariéra, ale očekával se toho možná asi od něj víc. Pak mu ty plány trochu zatěla, zdravotní problémy a už se nikdy nedokázal plně vrátit, ale teďka bohužel tu kariéru končí a myslím, že i končí dosáhle se vztyčenou hlavou, protože v těch posledních měsících získal druhé místo na závodě v Burgosu, na Voleti několikrát naskakoval do Úniku a Fabio Aru zkrátka odchází vytěz takže a kariéra nemů- nemůže být zklamaný se svojí kariérou.
0: Určitě, každé vítězství z Grand Tour se počítá a bude navždy zapsán jako vítěz Vuelty, jako druhý i třetí muž Gira, takže Fabio Aru končí, ale teď asi pojďme dál. A co tam máme teďka na programu, Vojto? Uh,
1: já myslím, že už jsme také celou tu Vuelty a už nám zbývá asi jenom zhodnotit, jak jsme si mysleli, že to bylo to byl vypadat, teda naše typy před závodem?
0: Naše hodně špatné typy před závodem, abych podotknul, protože, jak víme, Primoš Roglič vyhrál, takže můj typ na vítěze byl Egan Bernal, druhý, že bude Primoš Roglič, takže Roglič vyhrál, Bernal skončil, Bernal skončil až šestý. Třetího jsem měl Mikela Landu, ten Vuel tu pro jistotu nedojel, stejně jako čtvrtý Miguel Angel Lopez a pátý Richard Karapás. Můj tip na šesté místo byl Enrik Mas, ten skončil druhý. Sedmý Aleksandr Vlasov nedojel, osmý Adam Yates skončil nakonec čtvrtý, devátý Hillkarty se do cíla nepodíval, stejně jako desátý Alejandro Valverde, takže já jsem s tou top ten byl dost mimo.
1: Tak já jsem aspoň dřel vítězený, říkal jsem, že Roglic vyhraje, nicméně byl to největší favorit, takže za takový, takový úspěch to uh, nemůže být. Druhý si myslel, že bude Adam Yates, že bude aspoň vyšel ten typ na to, že bude nejlepší z těch jestů a že Karapazovita byla ta Volta nevíde, tak to je jediné, co si můžu tak odškrtnout, že byl dobrý tip. Třetího směl rovněž Michael Landu, takže to už víme, jak to skončilo. Nahradil ho Jack Hake uh, a Landu to nedokončil. Igen Bernal se měl, že bude čtvrtý, tak uh, Bernal byl, byl až šestý, ale aspoň vyšlo, že na nebude. nebude. Pátý Lopez, ten se dlouho zdal, že bude na pódiu, ale nakonec vojtu dokončil. už jsme o tom mluvili. Šestý jsem měl čikovaný, ten vojtu nedojil, sedmý vasov, ten takový tu nedojel osmý ten taky vojtu nedojil. nedojil. Enrik Maz se měl, že bude devátý, tak Enrik Mas byl podstatně lepší, než jsem mu věřil. A stejně tak desátý Jack který jsem depoval, že bude desátý, tak nakonec byl třetí.
0: No, co dál ty soutěže? Já jsem typoval, že tu sprinterskou vyhraje Primoš Roglič, nakonec druhé místo vyhrál Fabio Jakobsen, jsem nepočítal, že ti sprinteři budou třeba dojíždět až do cíle, třeba u Fabia Jakobsena jsem vůbec nevěřil tomu, že by se až do Santiago podíval, ale nakonec Fabio Jakobsen vyhrál.
1: Já měl taky Primoš Rogliče a možná jsme trochu podcenili to množství těch sprinterských dojezdů na volatě a to, že ty sprinterské etapy byly poprvé letos trochu zvýhodněny oproti těm horským dojezdům, takže ta, sprinter, ta sprinterská soutěž krátka nám nevyšla, ale první šelký druhé místo aspoň nebyli jsme úplně mimo.
0: Já u vrcharské soutěže dlouho jsem mohl říkat, že mi můj typ vychází, protože Roman Barde dlouho vedl tu soutěž nakonec z druhé, znovu druhé místo za Mikelem Storadem. tak alespoň jsem trefil vítězný tým, že to bude z týmu DSM, ale... Ten, ale Bardet o ten trikot dlouho bojoval.
1: A můj, můj tip na vrcháckou soutěž je asi úplně nejvíc mimo ze všech, protože můj typ ani to bolotu nakonec neodcestoval, protože já jsem typoval, že hraje Esteban Chávez a poté, co jsme vydali video, tak, tý, tak se oznámila sestava a Esteban Chávez zůstal doma v Kolumbii, kde jezdil na horském kole jsem viděl, takže tak ten trikot vrchácký ofertu získat nemohl ani.
0: Tak na mladíka jsme logicky oba museli typnout Egana Bernala, což dlouho vypadalo, že výjde. Nakonec se to nepotvrdilo. A vítězem se stal tedy Ginomèder, kterého bych možná označil i za objev celé VLT, Vojto.
1: Možná ne úplně ten hlavní, protože už to bylo, jak jsme tady říkali, takové jméno, s kterým se počítalo už v letošní sezóně, takže to je spíš objev celé té sezóny a částečně ukázané na lati, že ten talent má. A abych nám podatkl, že Bernal to může trochu mrzest, protože. Že se také nechal proklouznout tu bílou soutěž mezi prostě protože podle mě, pokud se nepadl, to by byl první závodník v historii, který by získal tu bílou soutěž na všech třech Grand Tour. Zem tomu, že ta bílá soutěž na Volotě se udíle od roku 2019, takže si myslím, že by bylo skutečně první v historii. To byla velká poznámka, že to může trochu mrzet.
0: Ale tak Bernal má ještě, ještě chvilku čas, ještě příští rok mám takový dojem, že do té bílé soutěže bude patřit, takže může to zkusit znovu. Každopádně, koho ty jako objev Jira?
1: Já jsem typoval Andrease Krona, který jsem doufal od něj větší aktivitu, protože mi se připadalo, že, že má docela formu, ale on do těch úniků, co mu jsem naskakoval, spíše to zkoušel třeba i sprintovat v těch klasikářských etapách z Na Nakonec to má páté místo jedno, osmé místo jedno v etapách jedno šesté, takže určitě nemůže být obě a na nějaký větší průlom z tento závodník bude muset počkat ještě do další sezóny minimálně.
0: Můj tip na obě vuolty byl J Vine, který byl vidět, byl aktivní, skákal do těch úniků v etapě na, p- na pikový Jorka, skončil třetí. Nevím, jestli bych ho označil úplně za ten největší obě Vuelty, ale minimálně do nějakého povědomí se J Vine tady na VLtě dostal. Co myslíš?
1: Určitě vzhledem tam, ta, především ta etapa, co vyhrál Roman Bardet, tam skončil na zemi, ale ještě se sebral a nakonec byl na třetím místě v té etapě a tak to byl pro mě dobrý výkon a líbil se mi J. Vanek závodí a jsem přesvědčený, že o něm ještě tady uslyšíme a pokud bych měl vybrat opravdu ten největší, největší objev, tak jsme se shodli, že to byl Michael Storer za nás, protože dvě vítězné etapy vrchářská soutěž byl docela dost vidět, takže Michael Storer je asi ten hlavní objev za celou voltu.
0: Musím s tebou, musím s tebou souhlasit, Michael Storer asi, asi určitě největší objev závodní, kterém se před za stolik nemluvilo, sice vítěz závodu Tornil Ain, ale jinak nebyl v tom širším povědomí za stolik. Ale tým grupom FDŽet věděl, proč ho podepisoval Michael Storer, což ukázal, že v těch horách je opravdu dobrý, sahal dvě vítězné etapy, po třetí ještě sahal na Jezerkova Donga, takže uvidíme, co budoucnost chystá pro tohoto mladého Australana.
1: Jsem zrovna jestli to bude třeba i celkově pořádě na Grand Tour. Víme, že grupa je teďka trochu jde směrem, že tam podepisují i mimo francouzští závodníci a Michael Stowdor je právě jenom potvrzení tohoto trendu a uvidíme, jak se mu bude dařit, bude dařit ve francouzském týmu.
0: Tak a já si myslím, že takhle je to kvůli všechno, že jsme snad všechno pokryli, všechno rozebrali, co jsme chtěli, co jsme měli naplánováno. Já myslím, že jo. <laughs> tak a nám nezbývá teda než se s vámi jenom rozloučit, pro? Protože prostě máme po té sezóně Grand Tour, ale jak už jsme říkali na začátku závody pokračují blíží se mistrovství Evropy Blíží se mistrovství světa, Paříž Rubé, kolem Lombardie, takže ještě dva monumenty. Budou se rozdávat cené trikoty, které pak budou závodníci vozit celý rok. Takže určitě bude na co se dívat. My budeme chystat i, speci- i nějaké speciální videa třeba o escích, kteří končí kariéru, o escích, kteří nemají podepsanou smlouvu. Takže na to všechno se budete moci těšit. Uvidíme, kdy nám to tak nějak časově bude vycházet všechno, ale možná nějaké představení mistrovství Evropy nachystáme. Takže pokud se nám podaří teda dohledat trasu, která snad není nikdy ještě zveřejněná pořádně v, tom tre... v Trentínu, takže uvidíme. Ale takhle od nás za Worldu je to všechno. My se na vás budeme těšit zase někdy a na viděnou.
1: Čeká nás teda hodně zajímavý ještě měsíc a půl, takže sezóna ještě zdaleka nekončí a ještě nás čeká určitě i nějaké zajímavé přestupy, takže to si nechte ujít, na to možná uděláme video. Takže také poděkuji, doufám, že se vám Volta líbila, doufám, že se vám líbil naše rozboje na Grand Tour, ale jak už říkal Honza, ještě nekončíme, takže prozatím, nashledanou.